0: Estamos
1: a días de otro encuentro del Clásico. El último Clásico entre el Barça y el Madrid fue en enero de la Supercopa de España. El Barça perdió nuevamente. Creo que el Barça lleva desde el 2 de marzo del 2019 sin ganar un Clásico. Yo creo que el Madrid se está vengando de todos aquellos partidos, de esa, inclusive esa semana que el Clásico en, en febrero-marzo del 2019, 19 que el, el Barça ganó el, el partido de Copa y el partido de Liga en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, tenemos como cinco clásicos que el Barça no consigue cómo ganarle al Real Madrid y se viene un clásico este fin de semana súper apasionante. Hoy estamos aquí con Carolina Gonzelec y Jennifer Sefo desde Barcelona y desde Madrid, dos periodistas que además se dedican a... Cubrir el día a día la actualidad de ambos clubes. Entonces, bueno, perfecta para que ellos se agarren aquí y yo simplemente observe qué está pasando de cara a este clásico, que yo creo que todo el mundo ha generado muchísimas expectativas y todos lo estamos esperando con mucha ansia. Eh, bienvenidas a las dos, ¿cómo están, Caro? Bienvenida, amigas y rivales, la primera vez por acá.
2: Hola Eugenia, hola Jen, muchísimas gracias, pues muy contenta de estar aquí, me parece un proyecto muy, muy, muy como decimos los colombianos, muy chévere, bueno los venezolanos también, también muy chévere, eh, y nada, que hablemos mujeres de, del fútbol y, y como no con esta actualidad que tiene el Real Madrid, tanto en Liga como en Champions, que es su competición claramente.
1: Exactamente, y Jen, bueno, desde Barcelona muy elegante el día de hoy,
0: ¿De dónde vienes? Ella viene del Camp Nou, seguro. Yo vengo del Camp Nou, de estar hablando ahí con el vicepresidente económico del club, con Eduardo Romeo, que...
2: Espero que había, te haya dado buenas noticias. Hoy había tela que, de que hablar, ¿eh? Pero, necesitamos que nos cuentes el chiste ¿eh? de ¿Qué, qué, qué va a pasar. <risa> ya, después lo
0: verán, después lo verán. Pero... Eh, bueno, como decía Caro, ¿no? O sea, hablar de, de estos equipos, de lo que viene un clásico, que tú ya has visto la introducción, Eugenia, de, de, desde cuándo el Barça tiene sin, sin ganar un clásico, pero también es como todo lo que le está pasando al club, ¿no? O sea, trae un arrastre ahí de una mala racha de situaciones que vienen desde toda la institución hasta, hasta el terreno de juego. Y, y que muchos nos preguntábamos, por cierto, eh, en el momento en que se va Messi, si realmente el Madrid y el Barça, o pues sea, el clásico, iba a seguir siendo lo que era antes, ¿no? Con un cristiano y un méxico, ¿no? O sea, con, con, con jugadores... Guardiola y Muriño. Internacionalmente quedaban un montón, ¿no? Y al final yo creo que lo que hemos visto en los últimos clásicos eh, confirma de que... A nivel internacional, el, el pique de estos dos equipos siempre va a tener algo de qué hablar y algo de qué emocionarnos, ¿no, caro ¿Tú cómo viste?
2: Sí, yo creo que aquí ya no importa si ya no está Ronaldo, si ya no está Messi, a la larga de, creo que son los dos equipos más grandes que hay en España, los dos equipos que más hinchas, yo creo que latinoamericanos, pueden llegar a tener, y siempre va a haber un pique, y más ahora, porque, a ver... Viene el Madrid de hacer semejante partido. Eh, la semana pasada en el Santiago Bernabéu tuve la posibilidad de estar ahí y se vivió algo absolutamente contra el PSG. O sea, sí, contra el Paris Saint Germain su partido de vuelta de los octavos de final. El partido en París había quedado 1-1-0. Eh, en el Santiago Bernabéu en el primer tiempo empataron le, le, hizo un gol el Paris Saint Germain y obviamente todos los hinchas en el, segun, en el, en el entretiempo amargadísimos el estadio a reventar y quieras o no eh, el Madrid es un equipo que sabe a lo que va a jugar él sabía que tenía que remontar ese partido él sabía sobre que todo tenía en que... Champions
1: yo creo que el Madrid se, claro. se, se, se crece mucho cuando es un partido de Champions
2: él sabía lo que tenía que jugar y lo demostró.
1: Totalmente. Sí. Además, creo que desde que empezamos, amigas y rivales, y cada vez que se acerca un clásico, siempre sale a la luz o siempre se resalta el nombre de Benzema, por alguna razón. Es el jugador que hoy, hoy por hoy se pone el equipo al hombro y lo demostró claramente el otro día es... en el partido de Champions. ¿no? Es un jugador que... Yo creo que en muchas en muchas ocasiones ha sido subestimado y menospreciado inclusive por los madridistas. Entonces qué te dice que, en Madrid hoy? Como que yo creo lo que lo que
2: lo que tú lo que tú estás diciendo es completamente cierto. O sea, quien sacó la cara por el equipo fue Benzema, sí, o sea, hizo tres goles y y el lunes jugó con el Mallorca, marcó tres, dos goles. Que sigue ratificando ese poderío, ese poderío goleador que tiene el Real Madrid, esos eh, eh, delanteros que tiene, y sigue sumando tres puntos que lo va vale dejando cada vez más del de Sevilla y, de, y del Barcelona que vienen ahí seguidos. Entonces, ¿qué pasa? Al hincha le gusta que, que su equipo gane. ¿Verdad? Entonces. Claro. Cuando tú ves que, tu, que, que el goleador que queda cuando ya no está Ronaldo es Benzema y él no te responde al nivel que tu equipo te lo exige, pues obviamente va a haber ahí un pique. La
1: Pero crítica. Él,
2: la crítica y, y los silbidos y afuera del estadio, eh, todos contra, contra él. Pero ¿qué pasó, ¿qué pasó el miércoles de la semana pasada? Es el ídolo. porque Yo ya creo que está Benzema es, un, que es un experto en callar bocas. Sí, y pues. ha
1: sido, no solamente ahorita desde que salió Ronaldo, inclusive estando a Ronaldo, yo recuerdo, o sea, 2013, 2014, yo decía, cada vez que Benzema agarraba la pelota, era como que, ¡no! O sea, es como, yo siempre lo vi, o sea, siempre le vi como ese potencial, inclusive cuando se le criticó, cada vez que había un partido, era como muy decisivo, un partido decisivo, él era, él salía como que a, la, a sacar la cara por, por el equipo y, y a demostrar lo que, esa calidad que creo que, que, que nunca se le vio en un principio y la, con la salida de, de Ronaldo, más bien creo que quedó un poquito como, como destapado. Era, era como obvio. Esta es la persona que de, de, vino a llenar ese hueco, esa falta de gol que tuvo el Madrid tan... tan la temporada pasada. Cuando se fue Cristiano. Eh, y cosa que yo creo que ahora en el siguiente segmento vamos a hablar un poco, porque de cierta forma se está asemejando lo que está pasando esta temporada con el Barça con la salida de Messi que ahora es un poco retórico lo que está pasando porque todo el culé estaba apostando por por el PSG para eliminar al Madrid y la claro. Champions no fue así pero vamos a ver cómo eso afecta a este próximo clásico porque yo creo que afecta el ego tanto del Madrid como del Barça lo que pasó en el Bernabéu el, la semana pasada
0: yo creo que es un clásico que viene como muy muy igualado no en este sentido porque a pesar de que el Madrid va puntero en la Liga y que está el Barcelona muy atrás, o sea, es muy difícil que realmente lleguen a, a, a ganarles en estos puntos, aunque a veces escuchamos al presidente Laborta decir que puede ser que lleguen ahí a ganar la Liga, pero bueno, es más de dientes para afuera, yo creo, ¿no? O sea, como el ánimo a los aficionados a que sigan, a que sigan apoyando. apoyando. Y mientras vemos... Eh, no sé, de, de pronto partidos muy malos del, del Madrid en Liga o, o, o lo que vimos, no sé, en el Parque de los Príncipes, el primer partido de, contra el PSG, eh, de pronto se, se convierte en lo que decía Caro, ¿no? O sea, un partidazo con las estrellas ahí, todo el mundo volcado, y al Barça yo creo que le pasa de pronto, o sea, de venir sin puntería, que eso hay que destacarlo, porque es ahora mismo es difícil que metan un gol, sobre todo Ferranes, el, el fichaje que todo mundo ha negado, y tenemos el y, y no la metía, pero claro, es poco a poco, o sea, el, el tío no iba a llegar a ser el salvador del, del Barcelona, ¿no? Y de pronto veíamos partidos muy buenos en Liga, y de pronto ves cómo empatan a ceros contra el Galatasaray, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que también va a condicionar mucho el ánimo del, del Barcelona, que ahorita está hasta arriba después de, de lo que se vivió con el Osasuna. O sea, los partidos que han hecho en Liga yo creo que, que inspiran a que se pueda dar y también que, que Ferran ya, ya por fin tuvo esos, esos goles merecidos, ¿no? O sea, que, que se esforzó y llegó a, a tener esa, ese gol que tanto se deseaba y que le estaba dando en los últimos minutos Luke de Jong al Barcelona, en el gran salvador del, del Barça, ¿no? un jugador que, que todo mundo pensaba que, que se había quedado ahí en el fantaje de, de Kuman claro, y que de pronto fue un poco el salvador del Xavi en lo que Ferran Torres agarraba ese ritmo, y, y hay que decirlo, ¿no? A un Memphis que lo hemos visto un poco perdido, o sea, que no ha dado lo que, lo que realmente... Se esperaba, se esperaba de él frente al arco, ¿no? Entonces, eh, sí creo que esta semana es complicada para los equipos, va a condicionar mucho el ánimo con el que llegue, por ejemplo, el Barcelona después de jugar el partido contra el Galatasaray, que también lo juegan fuera, vamos a ver cómo, cómo, cómo se desarrolla este partido, ¿no? Ahora hay entusiasmo por haberle ganado a los Asuna, pero hay que decirlo, es el Osasuna. Es el Osasuna. Es el Osasuna, bueno. y, y es muy diferente a lo que se va a vivir en Alatasaray y a lo que se le espera en un Santiago Bernabéu, porque el, el, el juego es en casa del Madrid.
1: Jen, hablando de ánimos, eh, ¿tú crees o cómo viste tú la, un poco el ánimo del culé, no solamente del equipo, sino del culé, tras la victoria del Berna, del, en el Bernabéu? Porque de cierta manera... Siento que los culés estaban dependiendo de Messi con el PSG de bajarle un poco los humos al Madrid de cara al clásico, ¿no? Porque vienen de una remontada importantísima en Champions, el Madrid siendo máximo campeón de Europa y eso como que de cierta manera les, les infla eh, la moral Delegante. para llegar de nuevo al Bernabéu jugando en casa, ¿no? Porque y por otro lado, siento que el Barça también se crece mucho cuando va a jugar el Bernabéu. No por nada están los resultados ahí como el 6-2, a 2, etc. Sin embargo, en un momento como este, en el que el, el Barça está como en un proceso de gallina flaca, siento que estaban dependiendo de Messi con el PSG como para, como para ablandar un poquito ¿no? lo que pueda pasar en el
0: Bernabéu. El, Barça, el Barça está en una transición. Exacto. El Barça, el Barça hay que decirlo, o sea, está en proceso de adaptación, de recrearse, porque estos son demasiados jóvenes, son demasiadas nuevas figuras, o sea, agua está recién llegado y yo creo que la afición lo ha recibido eh, de la mejor manera, eh, Ferran Torres que por fin se encontró con el gol, o sea, es poco a poco, es un equipo que está en proceso, que, que se está reajustando en todos los sentidos, y la afición no entiende así, o sea, la afición a mí me sorprende mucho cómo ha respondido a este nuevo Barcelona, ¿no? Porque después de todo lo que se vivió con Cuman la llegada de Xavi, o sea, le ha dado es la clave. Un, un punch hacia arriba, sobre todo para los aficionados, muy claro. importante. Y de hecho, yo muchas veces lo hablé contigo, Eugenia, que te decía, el Camp Nou es como ir a un velatorio, o sea, sí. tú entrabas, y podías ver a jugar a Messi, jugar eh, a Xavi, a Iniesta, o sea, antes de que se fueran. Y no sé, o sea, la, el público como tal, tenían que ser partidos como muy importantes, que eran contra el PSG o contra el Madrid, para que escucharas al público un poco más animado. Todos los demás partidos, era como hacían una maravilla de jugada y era así como de, bravo. No Ay, que y gran a...
1: parte también por la cantidad de turistas que, que van a los partidos tanto en el Bernabéu sigan, como en el... Pero siguen habiendo
0: ¿no? turistas. Bueno, o sea, tú lo que sigues yendo al estadio y hablan todos los idiomas sí. menos catalán y castellano pero, pero, a uno pero tienes sí. a
1: Xavi en el banquillo tienes a Xavi en el banquillo y eso genera un respeto hacia el culé, que es cosa que no había con Kuman o con Valverde antes, y eso, a pesar de que se está en un proceso de transición, el culé respeta a la persona que está liderando ese proceso de transición ¿cómo ven en Madrid o cómo, cómo sienten en Madrid esa, eh, a Xavi en el banquillo Caro,
2: desde tu perspectiva? Sabes que aquí igual no se habla mucho del Barcelona, aquí ah, bueno. todo el mundo, no, 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 o sea, te lo digo sinceramente, aquí lo único que le importa a la gente es cómo llega el Madrid, y el Madrid va a llegar con muchos más días de descanso, hoy, hoy finalizó, o eh, el lunes finalizó el, eh, su partido de, de liga, y a, va a tener hasta el domingo de descanso, el Barcelona juega el jueves. Claro. Y se va a enfrentar el domingo sí, es sí, a las 9 de la noche, a las nueve, a las 21 horas. Pero igual va a tener un descanso. Eh, Angelotti tiene toda su plantilla lista. Tenían problemas de Casemiro y Mendy, que no salieran frente al Mallorca amonestados para que para que pudieran jugar el, eh, el clásico, jugaron 70, 75 minutos cada uno, lo sacó sin ningún problema, Ancelotti tiene toda su plantilla lista. Y Está a no listo, vamos a, seguir, vamos, a, vamos a retomar con ese tema de
1: Ancelotti, y es clave el tema del tiempo de descanso, y sobre todo que van a jugar en casa, ni siquiera les va a tocar viajar, para el clásico. Vamos a, a seguir con eso, Caro, ahorita.
2: Algo muy importante que, que les estaba mencionando era el tiempo de descanso, porque como dijo Jen, el, el Barcelona tiene que ir a Turquía a jugar su partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League. El Madrid no va a tener que viajar él viajó a Mallorca a su partido de liga vuelve a Madrid y va a tener toda la semana de recuperación y de entrenamiento Angelotti con sus jugadores al máximo nivel, él siempre ha dicho en sus ruedas de prensa a los jugadores que no estén al 100% para partidos importantes a mí no me sirven, bueno está al 99, al 98, no, no me sirven 100%, lo vimos también en el partido contra el PSG con Toni Kroos no se sabía si iba a llegar, al final llegó es lo que está pasando ahora con el partido de Mallorca, pudo darle un poco de descanso a algunos jugadores como a, como a Modric, pero ya va a tener toda la semana para recuperar a todos sus jugadores. ¿Qué va a pasar? Que el Barcelona va a venir cansado, porque quieras o no, es un viaje internacional, es un viaje donde se juega la clasificación a cuartos de final y que va a llegar con la presión de también tener que venir aquí a Madrid a disputar un clásico con con todo lo que tiene y con todo lo que conlleva eh, un clásico aquí en Madrid, entonces como te digo aquí a la gente no le importa cómo llegue el Barcelona si gana o no gana su partido de Europa League, aquí lo que, lo que les importa es cómo llegue su equipo cómo llegue el Madrid y cómo va va a llegar muy bien enfrentarse a enfrentarse
1: a ese clásico. Sí, o sea, la, la, yo creo que la, la antesala todo pinta a que, a que... Esto me recuerda muchísimo al clásico de noviembre del 2011, cuando fue el primer clásico de Mourinho y todo el mundo apostaba porque, porque el Madrid había tenido más días de descanso, porque el Madrid venía con los jugadores al 100% pero al final un clásico son 90 minutos y, el, y los clásicos por lo el general fútbol, demuestran que es un partido de fútbol de 90 minutos. Y que el muchas es que veces lo que no pasa jueves. antes o en los tiempos de descanso, en ese momento se pasan en el switch y, y cualquier cosa puede pasar en el campo, ¿no? Jen, ¿tú cómo lo ves pasando, o sea, con todos los factores que están involucrados? Obviamente un partido el jueves de, de, en en, Istambul, o sea, en Turquía y volando después a Madrid para el clásico perjudica bastante, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo está la plantilla como para poder asumir ese, ese reto? Porque es un reto, definitivamente, y si el Barça logra ganar este clásico después de cinco clásicos no haberlo ganado, con todos los factores en contra que menciona Caro, que tiene toda la razón del mundo, yo creo que es mucho más mérito para el Barça de lo que el claro. mérito que pueda tener Ancelotti y tener es, es, por eso, es por eso que siempre. yo te digo
2: los partidos hay que jugarlos claro. todo el mundo pensaba que iba a, a ganar el PSG y y mira lo que pasó. Entonces, no, por más que en claro. Madrid llegue listo, tú no sabes cómo vaya a llegar, cómo vaya a llegar el Barcelona. Tú no Exacto, sabes pero por su eso mentalidad. Tú no sabes... No que es, importante,
1: es importante que en Madrid no subestimen al rival, así como en Barcelona nunca creo que se subestime Complicado. al Madrid. Un clásico es un clásico, ¿no? Eh, un clásico es un clásico mira, y nunca mira. se puede subestimar. Sabemos, porque... En El Barcelona, tanto el Barcelona como el Madrid, creo que pecan por subestimar a los, a los equipos que vienen un poco menos fuertes y ahí es donde palman. Eso lo hemos visto en las últimas temporadas.
0: No, yo creo que el Barça, el Barça va a llegar eh, de cierto modo también... A ver, va a condicionar mucho el resultado en Gala, contra el Galatasaray. ¿no? O sea, para mí ese va a ser el condicionante, o sea, el estado de ánimo. Pero en sí, en lo que es cuestión cancha, solamente tienen fuera a Anso Fati, que se sabía que Anso Fati, la, la lesión así. va para largo, y a Sergi Roberto, que tampoco que es como que, que, que diga... no presenta ninguna baja importante. Y al final, o sea, todos los demás están recuperados, incluso el saber que Ferran Torres ya encontró el gol, o sea, es como un plus, ¿no? O sea, porque lo ven como más adaptado al equipo, más enganchado, y, y, y también a yang que está haciendo eh, buenas cosas al frente, ¿no? Entonces, yo creo que vienen eh, con una buena dinámica, que llegan, o sea, dependerá mucho de lo que pase en Turquía, pero también Xavi tiene un plantel muy, muy amplio, muy joven, eso sí, demasiado joven, pero muy amplio, para Hablando poder
1: eso, jugar el, si a
0: alguno se le lesiona en, en, claro, en, en Turquía el, el ¿no? tema claro. de la
1: juventud creo que es un factor súper importante justo quería tocar ese tema y creo que el tema de que Dani Alves vuelve a jugar su primer clásico también es súper importante porque en un clásico más que la... Sí, obviamente es importantísimo el tema de la potencia y la resistencia que puede tener ese factor extra el Barça en este caso, pero creo que el factor experiencia hemos visto que siempre ha sido un factor determinante Muy importante. en un clásico. Súper importante, lo veíamos pero muchísimo aquí, con Sergio Ramos, y ahora aquí, que Sergio no está, para mí las dos personas claves, desde mi punto de vista quiero escucharlas a ustedes, son Sergio Ramos, eh, perdón, Da, eh, Benzema y Dani Alves, para mí son las figuras claves de este clásico, del resultado de lo que pueda pasar en este clásico.
0: Para mí, la, la ventaja que tiene el Madrid, por ejemplo, en este sentido que tú dices de experiencia y voy a decir juventud, es Modri. Porque tú ves jugar a Luca y es impresionante. impresionante. No, no parece que tiene la edad que tiene. O sea, disfruta es que lo que, lo el partido. Que pueda disputa los partidos como si tuviera 18 años y la sí, experiencia claro. que tiene este sí, jugador claro. o sea es un jugadorazo y con Benzema se han o sea hacen una una muy buena dupla oh, dentro de, del campo claro para, ¿Para ti quiénes son los
2: jugadores
1: caso. determinantes de este clásico de ambos equipos
2: yo yo estoy de acuerdo con Jen yo creo que, que que Modric y así aunque no lo crean Toni Kroos es una persona muy muy importante para el Madrid eh, cuando no cuando no está se, se nota su ausencia eh, yo creo que lo que hace lo que hace Toni Kroos y Modric junto con Benzema que ya es el goleador el que te va a definir eh, es yo creo que es lo que hace el Madrid de ahora porque lo que dice Eugenia la salida de, de Sergio Ramos le quita ese esa característica característica que tenía el Real Madrid de equipo fuerte mm. con jugadores de carácter sí que en la cancha se notaba cuando Ramos le decía vengan
1: la resiliencia y,
2: y, 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 y eso ya no lo tiene han tratado de buscarlo y, con, y, y tratan de conseguirlo con, con Modric yo creo que claro. la el, pieza determinante es, que, es él
1: es lo que yo considero que representa Dani Alves en este clásico versus sí, los, clás, es claro. los dos clásicos anteriores que no había esa figura de carácter que decía, vamos, vamos, vamos. O sea, porque inclusive Piqué, que se le adjudicó como un poco esa responsabilidad en su momento, nunca ha llegado a, a ser realmente lo que se esperaba de él como un líder dentro del campo. Chicas, se nos bueno. acabó el tiempo, pero este, este clásico promete, me ha encantado este, debatir con ustedes, que, con ustedes, creo que... Son unas cracks las dos y no por nada están ahí cubriendo a los dos mejores equipos de España y del mundo prácticamente. Eh, del fútbol, seguimos en Amigas y Rivales cada semana. Caro, bienvenida a este, gracias. esta comunidad de mujeres periodistas que cada semana este, debatimos y hablamos sobre los temas más importantes del mundo del, del deporte. Esperamos tenerte por aquí de vuelta muy pronto y vamos a ver qué pasa. Cuando quieran. Semana. Déjenos saber sus pronósticos. Ustedes se atreven a, rapidito, en una palabra, decir un resultado.
0: 2-1. Eh, Jen, Empate, es 1-1. Yo digo que
1: 1-2. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. vamos yeah. <risa> a arriesgar. La semana que viene retomamos este episodio, entonces, para ver quién tuvo la razón. Nos vemos la próxima semana Perfecto. y... Nos siguen amigas y rivales.com. Chau, chau.